0: 大家好，从今天开始，我们用三期的时间为大家介绍集合艺术。今天是第一期。上个世纪六十年代，集合现象在使用之时，就意味着集合已经成为一种语言方式。当艺术品从单一的架上模式向着综合模式发展的时候，平面。单一的思维模式已经不能够满足艺术品表达的需要，于是人们就需要寻找另一个出口，而集合这种手段为这一转变提供了技术的指导。今天要介绍的艺术家，第一位，玛丽索尔·艾斯科瓦尔，一九三零年出生于巴黎，委内瑞拉艺术家。以矮胖、怪异、可爱的木雕著名，他的肖像雕刻是一种独特的方式组合而成，类似大型积木。观看玛利苏尔的雕塑，不禁让人联想起埃及古墓玩具士兵。他的作品中描绘了电影明星、普通家庭、政治人物的面孔，包括土著美国人。普通家庭、世界领导人如查尔斯·戴高乐、林顿·约翰逊和弗朗西斯克·弗朗格、利奥纳多·达芬奇的《最后的晚餐》和《圣安妮的圣母子》等等各种人物，在二十世纪六十年代，马里索尔可谓是一坛的关键人物。对于艺术家安迪·沃霍尔和他的朋友马里索尔。Squar， 这也是一段重要的岁月，因为这是他们两个人各自艺术生涯发展的形成期。两人一起出席活动，他们被视为崛起的波普艺术运动的代表。虽然在随后的五十年里，他的作品渐渐淡出观众视野，但并不妨碍马里索尔的作品再一次被接受，因为他对于艺术文化的塑造。起了关键的作用，产生了巨大的影响。第二位要介绍的艺术家是波罗斯康纳， 1 9 3 3年出生于美国堪萨斯州。他以集合装置、电影、绘画、跨学科艺术创作而著名。他是第一个将流行音乐作为电影配音的电影人。波罗斯康纳的实验影片是前卫电影运动中的一面旗帜。他对跨界派趣味的影像风格的自由拿捏无人能及。布鲁斯康纳是对各种材质和技法都有所设计的艺术家，其作品和事迹不胜枚举，以新媒体装置、摄影和影像艺术以及相关技术最为知名。帕索里尼和戈达尔。都表示拍摄的过程无比恼人，剪辑才是他们最爱的。康纳则更进了一步，干脆就用别人拍摄好的现场的影像，以一种戏虐，甚至是恶意的方式，将他们线性时间上的连缀在一起，自由松散的图像以机敏的方式转换，在发展逻辑上背离人们的期望，对人们心目中固有的情节观。进行消解，引发矛盾的情感回应。今天要介绍的第三位是贝蒂·萨尔 ，1926 年出生于洛杉矶，美国艺术家。在60年代的时候，萨尔开始收集民俗文化和广告黑人的图像，杰麦玛阿姨、汤姆叔叔、小黑三宝和其他的非洲裔的人物。将他们纳入拼贴和组合作品，将其转变为政治和社会抗议的声明。萨尔专注于非洲及美国人，来自传统的非洲仪式和萨满部落的偶像。他最引人注目的作品之一是《麦马阿姨的解放》。在这个混合媒介集合作品中，萨尔利用。姐妹们而已的刻板形象，试图颠覆种族和性别的传统观念。第四位是约瑟夫·康奈尔，一九零三年出生于纽约，他独行而不合群，自学成为了艺术家，集合主义的雕塑家，美国超现实主义电影运动中最为独特和出色的导演，约瑟夫·康奈尔。是个狂热的纪念物品收藏者，他将一些不起眼的边角余料和短暂易碎的小物品，通过一种神秘的方式组合在一个精巧的小手工盒子当中。名作品有盒子系列。约瑟夫·康奈尔一直对电影和戏剧技术感兴趣，他的天分还在于他奇特的蒙太奇。他流畅的剪接镜头就是一连串的梦境，他的电影是难以定义的，他由一连串难以理解、模糊不清的图像组成，就像是深藏于潜意识中的画面。第一届超现实主义的展览在纽约现代艺术博物馆开幕，在放映康奈尔的电影《玫瑰霍巴特》期间，达利变得极端躁动，他在电影放映中中途就。大声叫骂，并掀翻了投影仪。据说事后达利辩解道：“他从我的潜意识中偷走了我的创意。”第五位艺术家是格雷格·科尔森，一九五六年生于西雅图，美国艺术家。他跨越绘画和雕塑之间的界限，以及和手法的浮雕墙之名。今天要介绍的最后一位是。H.C. Westermann， 生于一九二二年，美国雕刻家和版画家。他是一个有影响力的战后艺术家，尝试广泛多样的艺术实践，包括集合达达，并纳入了传统的木工和镶嵌技术等等民间艺术元素。H.C. 维斯特曼的雕塑作品是把木材、金属、玻璃和其他材料用复杂的手工工艺装配在一起，通过看似很简单的物体呈现，传达出微妙和不可思议的效果。我是雨桐听艺术的主播雨桐，把你愿意分享的文章发给我们，我们会分享给更多的人。